0: Herzlich willkommen im Zahni-Podcast. Ich heiße Sophie und gebe dir in diesem Podcast Einblicke in mein Leben als Zahnmedizinstudentin. Du erfährst außerdem, wie du an einen Wunschstudienplatz in der Medizin oder Zahnmedizin kommen kannst, hörst hier inspirierende Interviews mit Podcast-Gästen aus verschiedenen medizinischen Fachbereichen und erhältst zusätzlich hilfreiche Tipps zum Lernen und Organisieren im Studium. Viel Spaß beim Zuhören. So... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Zani Podcast. Das ist die erste Folge, die ich mit meinem neuen Mikro aufnehme. Ich habe es noch nicht so 100% ausgecheckt, aber ihr könnt ja gerne mal auf Instagram oder so äh, oder auch gerne auf YouTube unter dem neuesten Video schreiben, ob ihr den Ton besser findet als ähm, die letzten Podcast-Folgen. Da habe ich noch mit meinem Yeti-Mikrofon, also mit einem USB-Mikrofon das Ganze gemacht und jetzt mit einem Mikrofon, wo ich eine Speicherkarte reintun kann und ich habe mich jetzt in das kleine Zockerkabuff von meinem Freund gesetzt, weil das ein winzig kleines Zimmer in unserer Wohnung ist, wo es nicht so stark heilt und ich glaube, dass der Ton viel besser sein müsste, aber ja, gebt gerne Bescheid. Genau, und in der heutigen Folge wollte ich wieder eine Art Tagebuchfolge machen, das heißt, ich wollte ganz persönlich sprechen über die vergangene OP-Woche, wie ich das empfunden habe, was mich mitgenommen hat, ich habe so viel zu erzählen und ich möchte das irgendwie einfach machen, euch teilhaben lassen an der Woche, die da ja eigentlich nur aus fünf Tagen im OP bestand, aber die so ereignisreich für mich war und so prägend und ja, ich bin ultra fertig, jetzt wo ich das hier gerade aufnehme, weil ich halt jeden Morgen um 6 Uhr aufgestanden bin, im Dunkeln, in der Dunkelheit in die Uni gegangen bin und auch wo es dunkel war, erst wieder rauskam. Aber ja, es war eine super coole Erfahrung auch, super anstrengend. Und ähm, ja, ich möchte euch da einfach so ein bisschen mitnehmen und euch ähm, Einblicke geben in diese Woche und wie sie für mich war. Zur Erklärung, falls ihr jetzt gerade gar nicht weißt, worum es geht. Ich studiere jetzt Zahnmedizin jetzt im siebten Semester, das heißt, ich bin in der zweiten Hälfte des Studiums. Bei uns geht das Ganze offiziell bis zum zehnten Semester und dann kommt direkt im elften. Das elfte besteht eigentlich nur aus Prüfungen und die sind direkt im Anschluss ans zehnte. Also ich traue mich fast gar nicht, das zu sagen, aber es ist, glaube ich, tatsächlich nicht mehr so lange hin, bis ich dann ähm, ja, hoffentlich auch fertig bin und richtige Zahnärztin bin. Und dementsprechend haben wir jetzt in der Klinik, also der zweite Teil unseres Studiums nennt sich Klinik, der erste Teil Vorklinik und dazwischen ist eine große Prüfung, das ist das Physikum. Ähm, und jetzt im zweiten Teil merke ich schon, dass es sehr viel praktische Inhalte sind, sehr viel klinische Inhalte. Also wir sind bei vielen Sachen in der Zahnklinik eingeteilt, ähm, helfen da aus, ähm, dürfen teilweise auch schon selber ein bisschen was machen, ich will jetzt nicht zu viel vorweggreifen, aber ich habe wirklich richtig coole Sachen machen dürfen, auch im OP. Und die vergangene Woche, von Montag bis Freitag, war ich in der Mundkiefer kiefer gesichtskirurgie Das ist eine komplette Abteilung und um Mundkiefer kiefer gesichtskirurg zu werden, musst du Humanmedizin und Zahnmedizin studieren. Also ganz schön zeitintensiv und ähm, ein sehr ja, aufwendiger Facharzt, also... Keine Ahnung, ähm, ich habe auch einen Kommilitonen mit zugeteilt gehabt, der auch von vornherein gesagt hat, er will unbedingt Kieferchirurg werden und der war danach noch begeisterter davon. Bei mir ist es eigentlich eher so, dass der Respekt nur noch größer geworden ist vor den Leuten, die das wirklich machen, weil ich den Job unfassbar anstrengend empfunden habe. Also ähm, da musst du eine sehr, sehr hohe Belastbarkeit haben und es sind auch echt keine einfachen OPs. Ich will nicht sagen, dass andere... Fachbereiche weniger Arbeit sind, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das waren schon auch teilweise sehr mitreißende Patientengeschichten, die man da mitbekommt und ich glaube nicht, dass mich das auf Dauer glücklich machen würde, mit sehr vielen Patienten zu tun zu haben, die sehr schlimm krank sind. Also so zur Erklärung in der mund kiefer behandelst du natürlich auch kleinere Sachen. Wir hatten auch teilweise ambulante OPs, wo nur Implantate gesetzt wurden, also nur in Anführungszeichen, das ist natürlich auch eine, OP, die man erstmal können muss, das will ich so gar nicht darstellen, aber es waren vor allem sehr viele Tumorpatienten da, sehr viele Leute, die bestrahlt waren, die teilweise schon schwer krank waren, Metastasen im kompletten Körper und ähm, direkt am ersten Tag war ich dabei, als äh, große Teile vom Unterkiefer abgenommen wurden und durch Beckenkamm ersetzt wurden, also ja, aber ich glaube, wir fangen am besten mal vorne an, ähm, wie alles angefangen hat. Also, ähm, am Montag war ich mit meinem Kommiliton zusammen. Wir waren nur zu zweit im OP eingeteilt. Normalerweise sind es mehr Studenten, aber wahrscheinlich auch wegen der aktuellen Corona-Symptomatik sind wir weniger, damit halt ja Risiko minimiert wird und so. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass die Ansteckungsgefahr im OP eigentlich nicht gegeben ist, weil die Patienten beatmet sind. Das heißt, es gibt kein freies Aerosol und das ist ja der Weg, wie Corona übertragen wird. Aber anderes Thema. Ja, ähm, am Montag war erstmal alles sehr, sehr neu. Wir sind in die Hochschulambulanz hochgegangen. Die ist bei uns in der Zahnklinik in Erlangen im ersten Stock. Und dann ähm, wurden wir netterweise von einer ähm, Studentin aus dem neunten Semester Zahnmedizin rübergebracht. Denn bei uns in Erlangen ist die Uni ja, also das Uniklinikum so überall in Erlangen verstreut. Und wir waren nicht im selben Gebäude im OP, sondern wir waren im alten Chirurgiegebäude im OP. Das wird jetzt vielleicht Leuten, die nicht aus Erlangen kommen, nicht viel sagen, aber... Ja, an der Zahnklinik in der Nähe ist das Chirurgie Bettenhaus. Das ist ein ganz neu gebautes Gebäude, super modern. Und wenn man da in den Aufzug steigt und in den, ähm, ins erste Untergeschoss fährt, kommt man in einen Schleusengang, der einen dann unterirdisch in das andere Chirurgiegebäude führt und da im Erdgeschoss, <lacht> ähm, nachdem man durch die OP-Schleuse durch ist, da ist dann der MKG-OP. Das war also alles recht kompliziert, deshalb war ich super happy, dass die Kommilitonin uns darüber gebracht hat. Ich glaube, das hätten wir allein nie im Leben gefunden. Man muss sich da erstmal so elektronische Karten abholen in, ähm, am Stationsstützpunkt, damit man überhaupt in die Umkleideräume kommt. Das ist alles gesichert, dass sich da kein Patient rein verirren kann und dann auf einmal irgendwo im OP steht. Ähm, ja, und dann am ersten Tag erstmal alles total neu, OP-Schuhe suchen. Ich habe natürlich aus Versehen direkt welche genommen, wo ein Name drauf stand, weil ich den nicht gesehen habe. Ich habe überall geguckt, weil wir natürlich keine Schuhe vom Personal nehmen dürfen oder sollen. Ja. Und äh, war mir sicher, dass die Schuhe keinen Namen drauf haben und dann stand da an der Seite dran. Und genau, ähm, ja, genau die. Ähm, Person war dann auch noch im OP mit mir am ersten Tag und hat dann gesagt, ach, schön, du hast meine Schuhe an. Und ich war so, oh, nee, kacke. <lacht> war aber nicht schlimm. Also sie war nicht arg böse, deshalb, ja. <lacht> aber nur so als kleiner Tipp. Und dann zieht man sich erstmal um. Wir sind ja in weißen Sachen gekommen, also in einem Kasack und weißer Hose, wie man das halt aus der Zahnklinik kennt. Und mussten uns dann in blaue OP-Kleidung umziehen haben dann unsere weiße Sachen da in der Umkleide gelassen. Du darfst halt natürlich keinen Schmuck tragen, keine Ohrringe, kein Nagellack, ist eh klar. Ja, und dann ähm, Haube aufziehen und den anderen Mundschutz anziehen und dann sind wir eben runter in den OP gefahren und wussten erstmal gar nicht so recht, an wem wir uns wenden sollen. Man will ja da auch niemanden stören, von der Arbeit abhalten und so. Die Leute haben ja alle so ihren ihren Arbeitsmodus drinnen und dann ist ein Student manchmal so ein kleiner Klotz am Bein. Aber ich habe dann sehr, sehr schnell einen jungen Arzt gefunden, der war total nett und hat gesagt, ja, stellt euch einfach kurz im OP vor und dann, äh, sobald es so ein bisschen losgeht, die Anästhesie einwirkt bei den Patienten, weil die werden ja in Narkose gelegt, ähm, dann wird man euch schon sagen, dass ihr euch steril waschen sollt und dann könnt ihr euch in den OP stellen und assistieren. Und es war richtig cool, dass wir nur zu zweit waren, weil es nur zwei OP-Säle sind. In der 17, wo ich oft drin war, da ähm, waren immer lange OP-Punkte, also OPs, die über mehrere Stunden gingen. Und in der 16, wo mein Kommilitone hauptsächlich war, da waren ähm, mehrere OPs und dafür kürzere OPs, die dann zum Beispiel so eineinhalb oder zwei Stunden oder manchmal auch kürzer waren. Ja. Und dann äh, bin ich also erstmal in die 17 gegangen. Wir haben da vorher irgendwie so kurz gesagt, okay, gut, dann gehe ich in die 17 und du in die 16. Das war dann schnell abgehandelt und ähm, habe mich dann da kurz vorgestellt so zwischen Tür und Angel. Man geht jetzt da nicht zu jeder Person hin und gibt die Hand. Das ist ja sowieso mit Corona, äh, macht man ja nicht. Aber ich bin da halt irgendwie kurz rein und habe gesagt, ja, hallo, also ich bin Zahnmedizinstudentin im siebten Semester und ich bin ähm, für diese Woche im OP zugeteilt. Und dann haben alle nett gelächelt und dann habe ich mich in die Ecke gestellt und habe gehofft, dass ich niemanden störe, da wo ich gerade stehe. Ja, und dann ähm, wurde, wie gesagt, der erste Patient in Narkose gelegt und dann wird erstmal alles so steril gemacht. Also ihr kennt das vielleicht, alles wird von der ähm, OP-Assistenz mit so blauen Tüchern eingedeckt, damit das alles steril ist und ähm, die hat mich dann auch angezogen, also hat mir so den Kittel gereicht, dass ich reinschlüpfen kann, dann kommen die Handschuhe an und dann machst du deinen Kittel zu. Bei allem, per aufpassen, dass man sich nicht unsteril macht, wobei das das erste gewesen ist, was ich direkt gemacht habe, <lacht> weil ich einfach ein bisschen beschränkt bin. Ähm, ich bin in den Kittel reingeschlüpft. Und ich kannte ja die OP-Situation schon von meinem Papa, war aber in dem Moment trotzdem ein bisschen aufgeregt und guck irgendwie so an mir runter. Und dann hing da der Zumachbändel für meinen OP-Kittel. Und ich bin ohne Handschuhe anzuhaben an diesem Bändel gegangen. Und dann hat mich die OTA angeguckt. Ich habe jetzt nicht gefragt, aber ich glaube, das sind äh, OTAs. Ähm, ja, es ist, ist jetzt egal. Ich hoffe, das nimmt mir niemand übel, falls es keine ähm, OTA war, also keine... Operationstechnische Assistenz. <lacht> ähm, aber hat mich so angeguckt und war so, hast du das gerade angefasst, ohne Handschuhe anzuhaben? Ich so, ähm, ja. <lacht> ja gut, dann bist du jetzt unsteril, dann wäschst du dich jetzt nochmal. <lacht> war aber nicht schlimm. Also da war mir dann keiner böse drum, weil es auch in dem Moment noch keine stressige Situation war. Ich habe mich dann nochmal neu angezogen, dann hat alles gepasst. Und dann habe ich mich an den Kopf gestellt und habe eben einfach das gemacht, was der Behandler gesagt hat. Also Haken gehalten und Konnte sehr, sehr viel mitsehen natürlich, was am Kopf richtig cool ist, weil wenn du da assistierst und du stehst am Kopfende, dann siehst du halt wirklich eigentlich alles, was der Behandler macht. Und ja, es waren direkt am ersten Tag, war eine sehr lange OP. Das heißt, ich bin, glaube ich, um 8.30 Uhr oder spätestens um 9 Uhr stand ich dann ähm, steril gemacht am OP-Tisch. Und ja, dann um, ich glaube, 14.30 Uhr habe ich das erste Mal Pause gemacht, ähm, man hätte vorher auf jeden Fall sagen können, hey, mir wird schwindelig oder ich brauche eine Pause oder ich muss auf Toilette oder so, aber es war ja auch spannend und irgendwie mein Adrenalinspiegel war, glaube ich, hoch genug, dass ich nicht müde geworden bin oder so oder mir langweilig war, es war echt spannend und dementsprechend habe ich gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit vergangen ist, ähm, ja, und es waren, ähm, Zwei Ärztinnen, die behandelt haben. Quatsch, am Anfang war es ein Arzt und eine Ärztin. Und äh, ja, die waren da am Behandeln. Und jo, ich will nicht zu sehr auf äh, Details eingehen, weil das halt auch mit Datenschutz zu tun hat und nachvollziehbar wäre, über welchen Patienten ich spreche. Also könnte man vielleicht nachvollziehen. Aber direkt die erste OP, bei der ich dabei war, war eine OP, wo der Unterkiefer durch den Beckenkamm ersetzt wurde. Also ich habe dann gesehen dass ein anderer Operateur in die Leistenregion ähm, gegangen ist und da praktisch die Schnitte gesetzt hat. Und ja, dann wurde der Beckenkamm dort entnommen und wurde anstatt des Unterkiefers eingesetzt. Das hat eben damit zu tun, dass bei dem Patienten eben ja, Zysten, Tumore und so weiter waren und ähm, ja, dann musste man das halt ersetzen und das war wirklich spannend zu sehen, wie das Ganze zugesägt wurde. Also der Beckenkamm wurde so zugesägt, dass er den Unterkiefer gut ersetzen kann und dann wurde das Ganze mit Platten befestigt. Ich habe tatsächlich so ein bisschen Gedanken gehabt vor Schnitt. Also ich habe das, als ich bei meinem Papa im OP assistiert habe, zur Erklärung, mein Papas ist Orthopäde und Unfallchirurg und operiert als Belegarzt. Ich glaube, so nennt man das in der Sana-Klinik in ähm, Schweinau, Nürnberg. Ich weiß nicht, wie das heißt. Aber ja, in der Richtung halt. Und da durfte ich halt auch ab und an assistieren. Und ich bin bei der dritten OP, bei der ich ihm assistiert habe, umgekippt, als er den ersten Schnitt gemacht hat. Das war ein ganz komischer Tag, da habe ich irgendwie gefrühstückt, aber habe es irgendwie nicht vertragen oder keine Ahnung, ich, das war ganz komisch. Mir ist erst ganz heiß geworden, dann wieder ganz kalt und dann habe ich nur noch Pixel gesehen und habe gesagt, ich muss jetzt mal weg und bin zum Glück nach hinten umgekippt und nicht nach vorne in den Situs. Ähm, das ist wirklich worst case. Also wenn du denkst, du kippst um, dann sag bitte Bescheid und lass es nicht so weit kommen, weil wenn du da reinfliegst, machst du halt alles unsteril und das ist wirklich ein super GAU. Also kein falscher Stolz in so einem Moment. Das hatte ich aber tatsächlich auch am ersten OP-Tag nicht. Also ich hatte kein flaues Gefühl. Ich habe ähm, direkt meine Hände praktisch auf den Patienten gelegt, an dem blauen Bereich, dass ich mich nicht unsteril machen kann aus Versehen. Und ähm, ja, habe einfach zugeguckt, wie der erste Schnitt gemacht wurde und als ich da dann nichts gespürt habe, also kein kribbeliges Gefühl, kein Unwohlsein, war mir eigentlich klar, dass ich auch später nicht umkippen werde. Also es ist immer so dieser erste Moment, zumindest bei mir, wo sich so ein bisschen entscheidet, <lacht> ob es gut geht oder nicht. Und ähm, ich habe da dann eigentlich die ganze Zeit äh, gespannt zugeguckt und immer so ein bisschen versucht, auch äh, mich reinzufühlen, okay, brauche muss ich jetzt gerade irgendwas anderes machen? Also ich habe immer versucht, aufmerksam zu sein, aber du kannst natürlich nicht die Gedanken der Behandler lesen. Das heißt, ähm, ja, es gab auch Situationen, wo ich den Haken irgendwie blöd gehalten habe oder so, oder wo ich dann halt irgendwo die Sicht verdeckt habe, auf ein Gefäß gedrückt habe oder so. Aber mh, äh, die Operateurinnen haben mir das dann immer anders hingesetzt. Also die haben dann den Haken immer selber genommen, haben den so gesetzt, wie sie ihn haben wollen, und dann habe ich versucht, den einfach genauso weiterhin zu halten, bis mir anders gesagt wird. Und es war auf jeden Fall sehr spannend, aber natürlich auch super anstrengend. Also ich hatte um elf mal so eine kurze Phase, wo ich gemerkt habe, boah, Halleluja, mir wird ganz schön warm. Da hat mein Kreislauf dann so ein bisschen gearbeitet und dann habe ich versucht, von einem Bein so ein bisschen aufs andere zu treten, um das wieder ein bisschen in Schwung zu bringen. Das hat ganz gut funktioniert. Das kannte ich bei Papa aus dem OP auch schon, weil es manchmal ein bisschen schwierig ist, wenn du nicht selber behandelst. Dann kann es sein, dass du, ähm, ja, dass du dann nur rumstehst, blöd gesagt, und das dann für den Kreislauf manchmal schwierig ist. Und deshalb habe ich mir dann angeeignet, schon da im OP immer so ein bisschen von einem Fuß auf den anderen zu treten. Und dann läuft das mit dem Kreislauf eigentlich auch wieder besser, weil das Blut dann wieder besser gepumpt wird. <lacht> ähm, ich habe dann auch später einen Stuhl hingeschoben bekommen, also so einen Hocker, den man Höhen verstellen kann. Das war auch sehr angenehm, dann musste ich nicht die ganze Zeit stehen. Und so ging das dann mehrere Stunden, bis dann um 14.30 Uhr oder so gesagt wurde, ja, du kannst jetzt auch mal kurz eine Pause machen. Wie gesagt, es wäre kein Problem gewesen, vorher was zu sagen, aber ich wollte halt nicht in so wichtigen Momenten oder so hingehen und sagen, hey, übrigens, ich müsste mal Pause machen. Ich habe auch eigentlich keinen Drang verspürt, eine Pause zu machen. Ja aber da war ich dann so ein bisschen mit dabei. ich fand das wirklich krass von der OP her, weil es sehr viel unterschiedliche Schritte waren. also es gab Schritte, da wurden zum Beispiel Lymphknoten entfernt, wenn die die waren richtig hart, extrem groß und dann ähm, wurden so die Gefäße frei präpariert und entlang der Gefäße wurde so ein bisschen geguckt okay sind da irgendwelche, ähm, ich, ich will nicht zu viele Fachbegriffe verwenden, dass es verständlich bleibt, aber Anomalien, also irgendwelche Sachen, die äh, einem komisch erscheinen, die so normalerweise nicht aussehen, das wurde dann alles so frei präpariert, ist tatsächlich bei bereits bestrahlten Patienten sehr schwierig, wie ich mitbekommen habe, weil die äh, Gefäße sehr brüchig sind und sehr dünn und das kann dann schnell passieren, dass eines der Gefäße einreißt und es dann ziemlich stark blutet und man dann die Blutung erstmal stillen muss und dann äh, ist der Operateur meistens recht lange damit beschäftigt, dieses Loch erstmal kurz zu flicken, bis er weitermachen kann. Also man muss da sehr, sehr vorsichtig sein dabei. Das heißt, das waren zum Beispiel Schritte, die gemacht wurden. Also die OPs waren auf jeden Fall extrem vielseitig. Also die haben immer unfassbar viele Schritte gehabt. Ähm, oftmals wurden auch so. Ja, wie soll man sagen? Gefäßumleitungen gemacht. Das heißt, wenn zum Beispiel Gefäße mit eingebracht wurden. Ähm, bei radiales Präparaten ist das zum Beispiel so. Also radiales ähm, ist am Unterarm. Da wird dann ein Hautareal entnommen. Und dann wird das Hautareal mitsamt Arterie in den Mund eingepflanzt. Und diese Arterie wird dann... Ähm, das hört sich jetzt absolut verrückt an, aber ihr könnt das alles nachgucken. Ich habe das nicht erfunden. Ähm, ihr könnt dann... Ähm, man kann dann die Arterie ähm, über Abgänge dieser Arterie mit anderen Abgängen zum Beispiel am Hals von den Arterien eben verbinden. Und das hört sich so verrückt an, aber ihr könnt damit dieses Gebiet an den Gefäßschluss dran schließen. Also ihr könnt praktisch die Gefäßversorgung für dieses Gebiet sichern, indem da Anastomosen genäht werden. Und diese Anastomosen werden zum Beispiel unter dem Mikroskop genäht. Das ist so ein Riesenmikroskop mit so einem langen Hebel, da können dann beide Operateure reingucken. Ich durfte auch mal reingucken, als ich Assistenz war, saß ich gegenüber vom Operateur. Und während er genäht habe, konnte ich das alles eben über das Mikroskop sehen, was super, super cool war. Ja, aber stelle ich mir auch sehr anstrengend vor, weil das nämlich ähm, seitenverkehrt war. Also ich sollte dann auch ähm, eine Spülspritze reichen und diese Spülung soll man direkt in die Arterie reingeben. Das war super, super schwer umzudenken, weil man möchte ja eigentlich rein theoretisch sich so bewegen, ähm, als würde man kein spiegelverkehrtes Bild sehen. Also du musst dann immer, während du das Bild über das Mikroskop siehst, umdenken. Und wenn du dich nach links bewegst, bewegst, bewegst du dich zum Beispiel im Mikroskop dann nach rechts. Also es ist ein bisschen verwirrend gewesen. <lacht> ich stelle es mir super schwierig vor, darüber dann tatsächlich zu nähen. Vor allem, weil der Faden für das Nähen der Anastomosen unfassbar dünn ist. Also den siehst du ohne Mikroskop gefühlt gar nicht. Der ist wirklich super fein. Genau. Aber das so ein bisschen zu den OPs. Das heißt, es waren häufig OPs ähm, von bestrahlten Patienten ähm, und es war eigentlich bei allen oder fast allen unter Vollnarkose, weil es sehr, sehr große Eingriffe waren und äh, dass der Patient jetzt nicht verkraftet hätte, wenn er das mitbekommen hätte, bewusst. Ja, und wenn es dann hieß, ja, äh, sie können sich unsteril machen oder sie können abtreten, dann hat man eben den OP-Kittel, ähm, so wie es gehört, ausgezogen. Also ich habe den eigentlich immer so zerrissen, damit ich da nicht irgendwie den Fehler mache, die Handschuhe umständlich auszuziehen und dabei dann mit Blut an, normalen, also an meine normale Haut zu kommen. Das ist ja sehr unhygienisch. Genau Und dann danach natürlich trotzdem das Infizieren, dass alle Keime entfernt sind. Und dann konnte man in den Pausenraum gehen. Die waren wirklich voll nett vom OP-Team, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe jetzt auch nichts anderes erwartet, das hört sich jetzt gerade voll falsch an, aber ähm, ja, die haben voll viele Tipps gegeben, mir ganz viele Einblicke gegeben. Ich bin auch teilweise mit dem Patienten hoch auf Station gefahren, also haben die zum Beispiel auf die Intensivstation gebracht oder habe das Bett bereitgestellt. Der Patient wird ja auf einer OP-Liege operiert und dann gibt es eine sogenannte Lafette. Ähm, das ist sowas, was du unter den OP-Sockel drunter schiebst, dann wird das Ganze runtergelassen und dann liegt der Patient auf der Lafette und mit Hilfe der Lafette kannst du das Ganze dann hochbefördern in den zweiten Stock, wo bei uns eben die richtigen Patientenbetten liegen, weil du wirst ja nicht in einem normalen Bett operiert. Und ähm, da wird dann der Patient umgelagert und die meisten Patienten sind immer auf der Intensivstation noch zur Überwachung geblieben, um eben zu gucken, ob sich die Werte normalisieren, ob das alles so passt, ob nochmal irgendwas passiert oder so. Mm, ja, aber das war so ein bisschen der Teil im OP. Es war wirklich... Unfassbar eindrucksvoll. Ich habe sehr großen Respekt vor den Operateuren, vor allem weil sehr viele der Ärzte äh, in meinen Augen extrem jung waren. Also <lacht> ich bin im Alter schätzen unfassbar schwer, äh, unfassbar schlecht, aber ähm, die waren echt nicht alt, muss ich wirklich sagen. Mein Highlight im OP war auf jeden Fall, dass ich zwei Zähne extrahieren durfte. Ähm, die waren schon extrem locker und dann hat der Operateur zu mir gesagt, so, die zwei dürfen Sie jetzt ziehen. Und dann ähm, habe ich das eben so gemacht, wie wir das im Extraktionskurs auch schon geübt haben, am Schweinekiefer, also mit dem beinschen Hebel praktisch so ein bisschen versucht zu lockern, vorher die äh, Fasern lösen, die den Zahn in dem Alveolarfach halten, die Bindegewebigen und dann am Ende mit der Zange noch mal auslenken, damit der Zahn am besten nicht abbricht. Coolerweise ist wirklich nichts abgebrochen bei den Zellen, die ich extrahiert habe. Die sind immer im Ganzen rausgekommen. Das überprüft man danach auch immer noch mal. Und ähm, ja, es war wirklich wirklich cool. Und an ähm, ich glaube, am vorletzten Tag im OP durfte ich auch eine Platte bohren und schrauben. Also keine Sorge, keine Löcher, die essentiell waren oder super schwierig zu bohren, sondern die Platte war praktisch an beiden Enden schon befestigt. Und dann waren noch Zwischenlöcher, die auch befestigt werden mussten, natürlich am Unterkiefer, damit das wieder richtig verheilt. Und die durfte ich dann bohren. Ähm, das war auch richtig cool, ehrlich gesagt. Ja, hat voll Spaß gemacht. Und das sind irgendwie so Momente, in denen man... Ja, einfach sich gut fühlt und sich motiviert fühlt und bestätigt fühlt, war schön. ja Ich mochte das sehr im OP, ich habe dann am Mittwochabend noch einen sehr zersprengten Stracciatella-Kuchen gebacken, weil das so ein bisschen Tradition ist, dass wenn man Zahn extrahieren darf, dass man dann einen Kuchen vorbeibringt und äh, ich habe mir echt Mühe gegeben, aber ich bin komplett Koch und Back untalentiert und habe es geschafft, diesen Kuchen zu weit nach oben zu legen, obwohl ich schon dachte, dass das mittlerer Rost war, aber es war scheinbar eine zu kleine Form. Der Kuchen ist aufgegangen oben an dieses Heizrohr rangekommen im Ofen und war einfach Kohlrabenschwarz. Was habe ich gemacht? Diesen schwarzen Teil komplett abgeschnitten und dann Schokoglasur drüber. So hat es mir eine Freundin geraten und dann war ich so oh je, der Kuchen ist so schlecht. Die werden sich sicher beschweren und habe schon überlegt, ob ich noch irgendwie in der Schnelle, in der Früh um sieben irgendwo einen Kuchen kaufen kann, aber keine Chance, die beim Beck oder so haben ja auch nur so Schnitten und das hätte ich auch Kacke gefunden, äh, da einfach so Schnitten zu kaufen, keine Ahnung. Aber ähm, meine Kommilitoninnen haben das dann rübergebracht. Ich bin am Donnerstag ja in der Hochschulambulanz gewesen und hatte gar keine Schleusenkarte mehr, sogar also keine Möglichkeit rüber in den OP zu kommen, um denen das zu geben. Und deshalb habe ich es ihnen in die Hand gedrückt und habe gesagt dass es sie ausrichten soll, dass es mir sehr leid tut und dass ich gerne noch meinen Kuchen back, falls der inakzeptabel ist, aber sie haben gemeint, dass sich das Team sehr gefreut hat und ja, genau. Ähm, ja, meine zwei Kommilitonen waren dann Donnerstag und Freitag im OP eingeteilt und da habe ich das dann übernommen, dass ich die am Donnerstag früh kurz rübergeführt habe, weil wie gesagt, ganz ehrlich, ich habe da allein nicht hingefunden und ähm, ja, dann waren wir eben, also mein Kommilitone und ich Donnerstag und Freitag in der Hochschulambulanz und die Hochschulambulanz mh, ist so typisch, wie man das von Fotos aus dem Zahnmedizinstudium kennt. Also da gibt es Behandlungsstühle und die sind nur durch so Glasplatten voneinander getrennt, also nicht komplett aus Glas, aber eben nicht 100% getrennt, also keine komplett alleinigen Zimmer, die isoliert voneinander sind. Und es gibt so einen großen Vorraum, ähm, wo es dann auch Schränke gibt, wo man alle möglichen Verbrauchsmaterialien sich holen kann, äh, Verbandsmittel und alles drum und dran und dann gibt es noch zwei OP-säle, aber das sind ambulante OP-säle also keine, ähm, keine Sachen wo Leute in Vollnarkose gelegt werden, sondern das wird dann immer unter örtlicher Betäubung gemacht zum Beispiel wurden unter örtlicher Betäubung einem Kind. Drei Zähne waren es glaube ich ja drei Zähne gezogen für die kieferorthopädische Behandlung. Ich kann nicht genau sagen, ob das jetzt nur war, weil sie eben Platz weggenommen haben oder weil das so nicht gepasst hat oder weil sie zum Beispiel entzündet waren. Ne? Also keine Ahnung. Ähm, aber da war ich auch ein bisschen mit dabei. Es waren tatsächlich einige Kinder da und ich finde das ja super toll, wenn Kinder kommen. Ich weiß nicht, woran das liegt, weil das irgendwie niemand verstehen kann. Also alle sind immer so, oh je, Kinder sind so anstrengend und die heulen und die haben Angst und die mögen keine Zahnärzte. Aber ich hatte als Kind oder generell nie Zahnarztangst, weil ich auch nie negative Erfahrungen beim Zahnarzt gemacht habe. Ich habe auch nie Schmerzen beim Zahnarzt gehabt. Ich habe auch nie eine Spritze beim Zahnarzt bekommen, weil meine Zähne immer sehr unproblematisch waren. Und dementsprechend ja, gab es da für mich nie Grund dazu, Angst zu haben. Aber ich fand das trotzdem voll süß, ähm, äh, da so ein bisschen dabei zu sein und das mitzubekommen. Weil ich finde, dass man gerade da von den Ärzten sich sehr viel abgucken kann, ehrlich gesagt. Weil ähm, es teilweise gar nicht so einfach ist, auf ein Kind richtig einzugehen. Also bei einem Erwachsenen kannst du natürlich mit Vernunft argumentieren und sagen, Herr XY, Sie haben hier Schmerzen, wir müssen das jetzt behandeln. Wahrscheinlich wird die örtliche Betäubung wegen der akuten Entzündung nicht so gut wirken. Es kann wehtun, aber dann sind sie es los. Bei einem Kind kannst du so nicht argumentieren. Das funktioniert nicht. Dem Kind ist das total egal, das will keine Spritze und das würde wahrscheinlich mit einem entzündeten Zahn lieber jahrelang rumrennen, als sich eine Spritze geben zu lassen, damit der Zahn entfernt oder behandelt werden kann. Aber ja, ich fand, die Ärzte sind damit immer sehr verständnisvoll umgegangen und trotzdem war das nie so, dass man so das Gefühl hatte, die Kinder tanzen denen auf der Nase rum, also die haben dann am Ende schon immer die Behandlung ordentlich durchführen können. Mm, ja, das war echt cool, also ich habe das Gefühl, MKG ist ein extrem vielseitiger Bereich, wo man ganz viele unterschiedliche Krankheitsbilder auch sieht. Es war natürlich auch zu Tumornachsorge einige Patienten da und das ist auch etwas, worauf ich eingehen wollte, weil ich es nur ehrlich finde und weil das auch mit dazugehört. Ähm, das ein Grund, obwohl mir das extrem viel Spaß gemacht hat, ich mich da mit den Leuten sehr gut verstanden habe und so, ähm, warum für mich MKG nicht in Frage käme, der persönliche Aspekt ist. Also ich bin jemand, den das, glaube ich, emotional zu sehr mitnehmen würde, Patienten zu behandeln, von denen viele schwer krank sind und ich habe in diesen paar Tagen in einem MKG sehr viele schwer kranke Menschen gesehen und wenn du mit so vielen schwer kranken Menschen zu tun hast, dann wirst du irgendwie so ein bisschen traurig. Also mir ging das teilweise so, wenn ich die Patienten erlebt habe, weil mir das irgendwie so leid getan hat, dass die so schwer krank sind und man sich nicht erklären kann, woran das liegt. Die tun einem da irgendwie leid, ehrlich gesagt. Und ist ja ganz normal, dass einem der Patient leid tut, aber mich hat das schon ein bisschen mitgenommen. Und ich stand da und dachte mir, wow, warum gibt es solche Krankheiten? Also ich glaube, man muss echt tough sein, um MKG zu machen, und muss das von einem sehr distanzierten Standpunkt aussehen. Und <lacht> ich glaube, dafür bin ich einfach ein viel zu emotionaler Mensch, um das nicht an mich ranzulassen und zu sagen, ja, das ist Job. Und die Leute sind halt krank und ich behandle die so gut es geht. Und wenn es nicht funktioniert, dann halt nicht. Ich weiß nicht. Man hat auch richtig mitbekommen, dass es einfach Patienten gab, die schon mit großer Angst einfach mit Bauchschmerzen praktisch gekommen sind, weil sie wussten dass es sein könnte, dass der Krebs zurückgekehrt ist und dann halt da saßen, gewartet haben, dass das angeguckt wird und ja, ähm, das kann man irgendwie nicht ausblenden, also ich kann es nicht ausblenden und teilweise stand ich wirklich da und äh, habe da, glaube ich, zu sehr mitgefühlt, ich glaube nicht, dass man es mir angemerkt hat, ich würde auch nie im Leben zu einem Patienten gehen und da irgendwas Persönliches sagen, ja, also ich würde nie diese Schwelle überschreiten, dass ich das kommentiere. Aber ich für mich selbst weiß ja, wie ich mich in solchen Situationen fühle. Und mich hat das schon die ein oder andere Situation lang zum Nachdenken gebracht. Ähm ja, wie ich mit sowas umgehen würde oder ähm wie einschneidend das für die Patienten sein muss, so eine Nachricht zu bekommen. Deshalb, das ist halt immer so ein bisschen schwierig, wenn man zwischen Tür und Angel dann irgendwie eine Diagnose bekommt oder die Patienten eigentlich schon von vornherein, wenn sie kommen, wissen, dass da wieder was ist. Einer der Patienten hat von vornherein gesagt, obwohl der Arzt gar nicht gesagt hat, ja, das ist wahrscheinlich wieder der Krebs oder ähm, wir müssen das wieder behandeln oder so, hat der Patient sofort gesagt, ich bin mir sicher, das ist was Bösartiges. Und dann hat der Behandler halt auch gefragt, warum denken sie das? Und dann hat er gemeint, nee, das habe ich im Gefühl und das tut irgendwie weh. Also, ich will das oder wollte das in dieser Podcast-Folge erwähnen, weil das eben mit dazu gehört und weil es vielleicht den einen oder anderen von euch geben wird, der auch etwas, vielleicht manchmal zu viel Empathie besitzt. Ich weiß, dass viele Leute immer sagen, ähm, Ärzte haben keine Gefühle, Ärzte können sich nicht in die Patienten reinversetzen und sind stumpf. Ich glaube, wenn man ein paar Jahre in einem Beruf tätig ist, in dem man so viel mit Krankheiten zu tun hat, wie in jedem medizinischen Beruf, musst du... Irgendwann aus Selbstschutz einfach auch ein bisschen abstumpfen, weil du, glaube ich, nicht allein damit klarkommst, das alles zu verarbeiten, was du da tagtäglich siehst. Und das ist halt in manchen Abteilungen krasser als in anderen. Deshalb glaube ich, dass ich sehr gerne in einem Bereich tätig wäre, in dem ich mehr elektiv Eingriffe mache. Also mehr Eingriffe ähm, oder elektiv ist, glaube ich, falsch ausgedrückt, aber Behandlungen mache, ähm, wo es vielleicht kein gesundheitliches Problem gibt, sondern vielleicht Leute, die einfach möchten, dass irgendwas anders aussieht. Ich finde den ästhetischen Aspekt in der Zahnmedizin sehr spannend. Ich finde Implantologie, vor allem jetzt nach den paar Tagen, sehr cool. Ich durfte ja auch bei Implantatsätzen assistieren und da zugucken. Das finde ich sehr schön. Und ich glaube weniger Patientenfälle, die so tragisch sind teilweise, weil es natürlich auch sehr viele Patienten gibt, wo man diese Behandlung macht, wo von vornherein klar ist, da wird man nochmal aufmachen müssen, da wird nochmal was kommen. Ähm, viele der Patienten waren schon längst behandelt. Also da hat man schon allein anhand der OP-Narben gesehen, dass die schon mal behandelt wurden und ja... Das ist einfach schwierig, ehrlich gesagt, aber ich will auch nicht so tun, als wäre ich hier ein super harter Hund und mich würde das nicht jucken, es wäre auch ein bisschen bedenklich, wenn mich das nicht jucken würde, aber das ist auf jeden Fall auch ein Grund, obwohl mich das extrem fasziniert hat und ich das richtig toll fand und auch sehr viel Leidenschaft einfach gespürt habe in der vergangenen Woche, dass ich ganz klar sagen kann, dass das kein Bereich ist, in dem ich mich später sehe. Aber ich finde das toll, dass wir im Studium diese Einblicke bekommen, eben weil man sich dann auch später sicher sein kann, dass man sich für einen Bereich entscheidet, in dem man glücklich ist und dem man auch verträgt auf lange Sicht. Deshalb, ja, sorry für diesen emotionalen Real Talk hier an der Stelle, aber ich finde es wichtig, das zu sagen. Und ich finde es wichtig, auch ähm, im Medizinsystem offen damit umzugehen, dass Leute keine Maschinen sind und dass man dieses empathische Mitfühlen nicht abstellen kann, wenn man einfach jemand ist, der generell ähm, sehr mitfühlend erzogen wurde. Keine Ahnung, ich bin ja... Wenn ich irgendwie einen traurigen Film sehe oder sowas, bei Zeichentrickfilmen teilweise heule ich mit und natürlich weine ich nicht in der Zahnklinik, um Gottes Willen, ja, das hilft ja den Patienten auch nicht, aber du kannst das halt nicht abstellen und es gibt eben Leute, die berührt das weniger und es gibt Leute, die berührt das mehr und beides ist nicht falsch. Ja, genau. Das war das Wort zum Sonntag, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Folge kommt ja auch Sonntag online. Falls du den Podcast cool findest und du hörst das Ganze auf Apple Podcast oder irgendwo anders, wo man den Podcast bewerten kann, würde ich mich riesig über eine Bewertung von dir freuen. Ähm, ansonsten gerne auch über ein Abo zum Podcast und du kannst mir super gerne auf Instagram, YouTube oder auf anderen Kontaktwegen schreiben, wenn du dir irgendein bestimmtes Thema wünschst, worüber ich sprechen soll. Ich bin schon sehr gespannt auf die Audioqualität, wenn ich das Ganze hier bearbeite. Wünsche dir jetzt einen tollen Tag und hoffe, dir hat dieser Einblick in meine Woche in der Mundkiefer Gesichtskirurgie gefallen. Ciao! -i.